0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 我是施华。今天是八月二十号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。人民日报今天刊发评论文章，指出美国政客拿香港问题要挟经贸谈判是做梦。如果他们认为打香港牌中方会退让，那就太天真了。搞乱香港不仅无助于中美经贸磋商，还可能恶化磋商前景。文章批评说，美国一些政客为了肮脏目的，连道义和公理都不要了。上海市政府发布《上海自贸试验区临港新片区管理办法》，新片区将在电信、保险、证券、科研和技术服务、教育、卫生等重点领域加大对外开放力度，放宽注册资本、投资方式等限制，促进各类市场主体公平竞争。推动集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车、高端智能装备等产业集聚。推特和 Facebook 删除近千个揭露香港暴徒暴力行径和支持警察的账号，还禁止二十多万个同类账号发言。这些账号大多来自中国内地。推特和 Facebook 污蔑他们有官方背景，传播假新闻。对真正大肆造谣和煽动暴力的港独媒体及暴徒账号，推特和 Facebook 则听之任之。美国政府决定延长华为临时许可九十天，同时将四十六家华为附属公司列入实体清单。华为声明说，延长许可没有改变华为被不公正对待的事实。美国政府的最新打压措施不会对华为产生任何实质性影响。华为在英国又拿下一个 5G 订单，继 EE 和沃达丰后，英国电信运营商 Three 电信公司也正式与华为签订 5G 合同，为伦敦市民提供 5G 服务。港独暴乱分子潜入澳门，试图在澳门挑起事端，澳门警方严阵以待。澳门日报今天发表社论，谴责香港激进分子兴风作浪，打着所谓民主的幌子，掩盖其反法治、反社会、反“一国两制”的真实面目和险恶用心。香港地铁内部激进人士在网上泄露列车制动机密信息，教暴徒如何破坏正在行驶中的列车，以瘫痪交通。港铁工会主席痛斥暴乱分子为了捣乱，罔顾乘客生命安全。一旦列车被破坏紧急停车，如后车刹车不及，将搞出人命。参与街头暴乱被钢珠打爆眼睛的香港女子至今没有报警。受伤女子据报是黎智英的财务助理，专门负责给暴乱分子发钱，因私吞赃款被同伙报复，嫁祸警方。另外，网上还有消息说，受伤女子要求金主赔偿三千万港币，但是双方没有谈拢。网传为推广 5G， 电信运营商下调 4G 网络速度，对此，三大运营商客服均予以否认，称并未收到降速通知。客服还说，用户现在只要换了 5G 手机，即使不换卡，也可接收到 5G 信号。上周驾驶劳斯莱斯堵塞妇产科医院急救通道的北京女子，被行政拘留五天后，警方又调查发现其涉嫌其他违法犯罪。目前，该女子已被北京市朝阳区公安分局刑事拘留。车辆违法问题，警方还在继续调查。我们接着来关注国际方面的消息。新加坡总理李显龙喊话美国。呼吁美国必须容纳一个更有影响力的强大中国。李显龙说：“阻止中国崛起是不可能的。中国的腾飞给全世界带来了巨大好处。新加坡不会在中美之间选边站。”数以万计的苏格兰民众走上街头，要求脱离英国控制，获得独立。最新民调显示，支持独立的苏格兰人已经占到了百分之五十二。在香港问题上指手画脚的英国人，应该回头看看自己的后院了。美国十八号试射了一枚射程五百公里的中程弹道导弹，距离退出中导条约仅仅十八天。此举证明俄罗斯针对美国的指控所言非虚，美国早在退出条约前就已经违背了条约。法国总统马克龙要求普京尊重莫斯科非法示威者，普京毫不留情打脸马克龙，说：“俄罗斯会遵照法律解决此事，绝不会让事态发展成黄背心运动。”老挝一辆载有四十四名中国游客的旅游大巴今天凌晨翻车，滚进一条河沟里，已造成十三人遇难，两人失踪，二十九人受伤。印尼巴布亚省发生骚乱，计划前往当地的朋友请注意安全。几天前，印尼一所大学的国旗被人扔进水沟，警方传唤四十三名巴布亚籍学生进行调查。随后，社交媒体上出现这些学生遭到虐待的消息。受到煽动的巴布亚人上街封锁街道，毁坏公共设施，纵火焚烧议会大厦和机场。日本中暑死亡人数已连续两年超过百人。今年从七月一号到八月十八号，东京中暑死亡人数已达一百零一人，其中九十一人为六十五岁以上老人。去年同期，东京热死了一百六十四人，死者大多数来自社会底层，舍不得开空调降温。那好了，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收听，我是施华，欢迎您下载界面 App。在首页点击试听，找到界面音频，更多精彩内容等着您收听。